0: Bom dia, bom dia, bom dia, mais um dia para o Mundo de Garantia. Estamos com ela hoje, a Shirley Almeida, nossa especialista em oratória. Shirley, tudo bem? Eu queria saber um pouco da tua história, como é que começou isso tudo de oratória, já veio infância, como é que foi esse início de tudo?
1: Olha que engraçado. Primeiro, obrigada pelo convite e... Eu tenho muito medo de falar em público, né? A primeira pergunta que as pessoas fazem é: você que é a mulher da oratória, você sempre foi falante? Que fui falante nada, Anderson. Eu tinha muito medo de falar em público. E aí, no decorrer da nossa conversa aqui, eu quero explicar tudo isso para você como aconteceu, inclusive, para encorajar as pessoas que não conseguem falar em público.
0: Ótimo. Me fala um pouco da tua história. Quem é a Sheila Almeida, sem falar o que você faz? Sem falar de oratória. Quem é a Sheila?
1: Uma mulher sonhadora que realiza. Então, eu sempre tive sonhos desde criança. Ao, ao longo da vida, isso foi mudando, porque você sabe que as experiências, né? E a vida, ela vai trazendo um novo rumo para você. Mas tudo aquilo que eu quis fazer, eu fiz. Eu... Fui em busca e conquistei. Perfeito. A vez mais bem falado. Chile,
0: você tem uma capacidade muito grande de se comunicar. Sempre foi assim hum. ou melhorou no decorrer do tempo?
1: Agora vamos lá, né? Não. Olha, eu era uma menina e eu imaginava assim: como vai ser a minha vida profissional uma vez que eu sou assim, meu Deus, tão tímida? E aí, na verdade, eu comecei a fazer um curso de fonoaudiologia. Nunca imaginei. Eu iria entrar nessa área da oratória, concluir o meu curso sem saber que a oratória era a, o curso que iria me favorecer a isso. E eu descobri, na verdade, porque uma tia falou, olha, vai ter um curso de oratória, eu falei, o que é isso? E aí ela falou assim, eu não sei, mas é uma de autóloga que vai ministrar. E eu sempre quis investigar muito as coisas, sempre fui assim, sempre estava em cursos, congressos, em mais eu vou. Então, fui lá, paguei a inscrição, e quando eu cheguei lá, Anderson, foi eu acho, o melhor momento da minha vida. Eu encontrei várias pessoas, na mesma situação que eu, buscando essa questão de você falar em público, porque as pessoas tinham muito medo, só que a pessoa que estava ministrando o treinamento, eu não, não gostei muito da postura dela, e aí eu vi que as pessoas começaram a desistir do treinamento, mas o número era muito grande de pessoas que procuravam. E eu já tinha um reflexo disso na escola, na faculdade. E eu falei assim, com aquela mente empreendedora, inquieta, eu falei assim, é isso que eu vou fazer. Uma vez que eu já estou na área, eu vou desenvolver essa questão da oratória. Então eu aprendi. E eu digo a você o seguinte, para as pessoas que querem começar, é uma questão bem importante. Você já não começa, como as pessoas dizem, falante, né? É algo que você desenvolve, mas, claro, o meu treinamento, de acordo com o tempo que eu tenho, eu já adquiri uma metodologia bacana, fantástica, que faz realmente com que eu deixe as pessoas falando em público com segurança em nove anos.
0: Eu já trabalho na área de liderança há um bom tempo, desde que eu tenho que mas já faz um bom tempo, na verdade, mais de 20 anos, e a gente vê que a oratória é essencial para qualquer pessoa, para alunos interessantes. Pessoas que não são líderes, que estão na operação, qualquer pessoa precisa se publicar, para isso precisa do curso que é, Eu queria saber de que forma isso contribuiu para que você
1: chegasse a quem é você é hoje, a Sheila Almeida. Eu sou uma mulher foda hoje, e quem me levou a isso foi a oratória. Então, se eu não tivesse aprendido com ela, para que depois eu pudesse ensinar para as pessoas, eu não sei o que seria da minha vida pessoal e profissional. Porque nós nos comunicamos, Anderson, o tempo inteiro. Então você acorda se comunicando, você vai dormir se comunicando. E isso dificulta nas relações. Desde a você ter uma relação com o seu cônjuge, seus filhos e a vida profissional. Então, quando eu imaginava a pessoa que eu era e eu não conseguia falar nada, a faculdade foi o teste final, eu falei assim, meu Deus, eu estou saindo da faculdade e o que vai ser da minha vida agora? Porque eu não consigo me relacionar com as pessoas. E aí a oratória realmente foi quem me impulsionou a isso. Muito bom.
0: Muito foda. A realmente é. tem que ser muito foda para encarar lá todo mundo. E ainda ensinar todo mundo a falar em público. A ser muito isso
1: aí é do trabalho. E olha só, você quer ser um homem foda, você tem que vir para cá. Vocês que estão aí, querem é. se tornar pessoas fodas, tem que vir para cá. Porque Anderson? Tem tem algo curioso. Oratório não é só técnica, sabe? Eu vejo que muitas pessoas dizem assim, professora, eu queria ser igual a você. Me ensine a ser essa pessoa foda, essa pessoa motivacional, com autoestima elevada, sabe? E é isso que eu trabalho no primeiro momento do meu curso. Então, depois que eu deixo as pessoas sentindo que realmente elas podem, aí nós vamos entrar nas técnicas, que é o que vai impulsionar.
0: Mais para frente, e aí a gente vai falar um pouco sobre o treinamento que vai ter aí em breve da Chile Almeida aí para vocês, que né? eu do Recife, Contra outros estados aí do Brasil, correto? O é, é que te fez escolher essa área?
1: Eu não queria isso, eu não sabia que isso existia. Entende, sim. E caiu lá de paraquedas. A sorte que eu tive foi de ter feito o curso de fonodologia. E aí, como eu falei anteriormente, a tia falou, eu fui investigar. Só que eu tenho essa pegada muito empreendedora E eu falei assim Se a humanidade tem medo de falar em público Porque o meu teste final foi na faculdade Então eu vou atender A humanidade Então todo mundo vai precisar de mim Como de fato hoje acontece E engraçado, eu falei assim Anderson Assim que eu comecei Eu comecei a trabalhar com 18 temas de curso Tudo que as pessoas pediam eu ia lá e fazia E aí uma hora eu parei e falei assim Isso é muito sério O que eu vejo que acontece hoje eu não posso trabalhar com todas as áreas Porque assim eu não vou ser referência nunca E aquele sonho que eu queria concretizar De ser uma pessoa de sucesso De ser uma pessoa de referência De ser uma pessoa reconhecida nacionalmente Eu não ia conseguir Porque a cada momento eu iria estar fazendo Uma coisa diferente Então imediatamente eu parei, refleti e falei assim Não, eu vou investir na oratória Porque quanto mais eu fizer isso, melhor eu vou ficar
0: Normalmente a pessoa tem que investir em algo especialista naquele aula. Eu conheço várias pessoas. Ah, assim, a gente está na área de logística, depois a gente vai para a área de produção, depois vai para a
1: área de, de RH, de gestão, de departamento pessoal e muda. Muito, e aí você não consegue se aperfeiçoar em nada. Então você tem uma dica super boa para vocês se especializar em alguma coisa. Tá? Quer ver um problema? Vou lhe dizer agora. Muitas pessoas em transição, transição de carreira. Você advogado, também é corretor. É, médico também trabalha na área de estética olha o problema você está numa área falida, porque você passou 10 anos e não conseguiu se destacar, por exemplo na área jurídica, aí agora você vai ser corretor de imóveis, você tem quanto? 10 anos como advogado um exemplo, e aí você teve que aprender alguma coisa sobre negócio, empreendedorismo, marketing atendimento vendas. você teve que aprender isso e aí você vai fazer o que agora? Você vai entrar em uma outra área. Então, aqueles 10 anos que você tinha, na sua área está perdido? Como você vai fazer agora entrar numa nova área? Vai começar do zero? E eu digo sempre que você tem que ter um pitch pronto. Que é um pitch, uma técnica de apresentação resumida de vendas. Você tem que aprender a se vender rápido para as pessoas. E como você vai fazer isso ano que você tem um ano na área de corretor de imóveis? E agora? E as suas 10 que você tem como experiência? Então... Nós temos momentos bons na profissão, nós temos momentos não tão bons e temos momentos ruins. Mas será que esse momento ruim é para você desistir? Não, é para você se fortalecer. Isso é que é importante, que as pessoas precisam entender. Então, deem continuidade à área que vocês estão. E muitas vezes as pessoas gostam da área, mas esbarram em determinadas questões que desfavorecem. Então, você tem que persistir, sabe, naquilo que você tem se você gosta. Agora, o problema é quando você não gosta. Jamais. E por dinheiro nenhum eu trabalharia em outra área. Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sonhei um dia em transformar vidas de pessoas. E hoje eu realizo. É,
0: às vezes a gente começa com uma área, né? E a gente não gosta, porque área aconteceu comigo, isso perfeitamente. Minha primeira área foi informática, primeiro emprego, vou dizer assim. Depois eu parei assim para pensar, mesmo queria muito, é, conheceu um pouco disso. Só que não era o que eu queria, então eu trabalhei na área de formato, que um bom tempo, acho que dois anos, três anos. Depois eu abandonei tudo, fui para a área de logística, produção e produção.
1: É bom quando você descobre isso rápido, para você não perder muito tempo. É agora imagine eu, 18 anos de profissão, vou mudar agora? Bom, é começar difícil. uma nova área, dizer que as pessoas que eu não tenho experiência, quando eu digo que eu tenho dois, três anos de profissão, Sim.
0: É difícil. Isso. Eu, mais ou menos com dois anos aí eu, mas é isso que eu quero, vou para outra área. E aí fiquei nessa área, depois de fazer 15 anos, né? eu estou nessa área me especializando tá cada vez mais. E a gente teve até um podcast falando de, de carreiras, consultor de carreiras, que é um o que eu tinha. Até eu vou lhe apresentar ele, né? fazer um network duas. É bom. muito
1: interessante.
0: Até vou até colocar a maleta aqui para só acompanhar o Eu Ovo Cast, né? Que tem algumas dicas. Eu ouvo o Cast está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Tem algumas outras dicas sobre carreiras, dentre outras atividades. Agora me fala mais uma coisa. Qual a característica de caráter que você mais respeita nas pessoas? A humildade.
1: Olha, por mais que você cresça, e eu observo que muitas pessoas impactam nesse momento financeiro. Começam a crescer profissionalmente e começam a perder essa característica. E as, eu sinto isso das pessoas. Isso é tão forte, antes, Que às vezes as pessoas dizem assim, mas você responde ao WhatsApp? Você responde ao direct? Você fala com a gente no Instagram? Falo. Então, eu vejo que se você consegue levar esse processo da humildade, que eu vejo que é a, a característica mais importante das pessoas, você não vai perder essa essência nunca, sabe? Eu acho que isso é importante, o relacionamento com as pessoas... Eu vejo uma, uma realidade muito triste de pessoas que são muito famosas, que têm muito dinheiro, que estão em meio a muitas pessoas, como por exemplo um show, um teatro, algo que você vai fazer, e depois o que você faz? Volta para sua casa, se isola porque não pode sair de casa? Então eu acho que esse contato com as pessoas é muito bacana e é algo que a gente não pode perder nunca. E eu espero, eu tenho certeza que eu serei essa mesma pessoa desde eu, quando eu era estudante. Eu não tinha um real no bolso que meu pai Acaba com tudo Até o dia que eu tenha a, Talvez a maior fortuna da minha vida Eu quero ser essa mesma pessoa
0: E a palavra seria Humildade Humildade. Perfeito. É, falando humildade Tem mais alguma outra coisa que você aprendeu Estando em campo Que as pessoas devem saber
1: Sim Empreender Comunicação Liderança ter força de vontade para fazer as coisas. Isso forma um conjunto muito bacana de uma pessoa, sabe? Que era o que eu não tinha. Então a oratória, ela me ensinou, além de técnicas, ela me ensinou a ver e estudar as pessoas, estudar o ser humano. E encorajá-los a fazer aquilo que, às vezes, nunca imaginaram em fazer. Então quando eu digo que eu mudo a vida das pessoas, isso é uma relação muito importante que eu tenho com elas. Eu vejo as pessoas muito frágeis, eu vejo as pessoas muito tristes às vezes, sabe? Não não conseguindo chegar a uma realização profissional. E eu digo sempre assim, nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida. E eu nunca peço para o dia adiantar, por pior que ele seja. Nós começamos essa, esse podcast aqui hoje, dizendo assim, estou com muita enxaqueca hoje. Mas eu estou aqui feliz, e se eu tiver que parar, eu vou parar, vou ficar no escurinho... Assim como o meu corpo precisa, mas eu não quero que o dia ele adiante. Porque enquanto eu tô ali, eu tô pensando, eu tô raciocinando o que eu vou fazer depois, nas minhas condições, enfim. Então eu aproveito todos os momentos, segundos da minha vida. Porque eu acredito que ele, eles são muito preciosos.
0: Todo lado emocional né, que a pessoa tem durante o dia, depois que vai passando, eu muito, principalmente a gente que tá de frente, assim, de algumas pessoas, você também fechada do treinamento, 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 então, muita é, gente, às vezes, não sabe tudo o que a gente passa, né, pensa que tá tudo feliz todo dia.
1: É, e não está.
0: Mas, às vezes, a gente precisa daquela parada,
1: aquela meditada, de voltar mais forte, no né? dia que É, eu digo que nós temos que ser intenso em tudo. Então, se você tá num momento triste, é preciso sofrer? Sofra! Quer chorar? Chore! está no seu momento de alegria? Vai expandir tudo que você tem para expandir. Eu eu acredito que as pessoas precisam fazer isso, sabe? Tudo muito intenso. Porque sempre tem algo a reter, a aprender daquele momento. O que mais
0: te surpreendeu quando você começou?
1: Que eu não tinha experiência nenhuma. E eu imaginava que eu não podia fazer aquilo, que eu não sabia falar em público. E aí, Anderson, a primeira vez que eu cheguei em sala de aula, eu já recebi um convite para realizar um treinamento numa empresa. E quando eu cheguei nessa empresa, a Gera falou assim, você não se fala em outra coisa que não seja o seu treinamento, agora eu quero um outro. E aí, esse mesmo pensamento que eu tinha, é o que 99,9% das pessoas me procuram, tem. Então, eu digo sempre para as pessoas assim, quando eu começo as minhas aulas, se eu conseguir... Vocês também vão conseguir, porque eu me sentia a pior de todas. E hoje eu entendo. Graças a Deus que eu tive essa dificuldade, porque hoje eu faço algo que um dia eu também senti essa dor. Então, quando as pessoas vêm com uma pergunta, eu já sei responder. Quando as pessoas chegam para mim e dizem que tem determinada dificuldade, eu já sei porque eu senti também. E o mais importante de tudo, eu digo assim: se eu senti tudo isso, se eu tive essa dor, se eu conseguir, você também vai conseguir. É
0: uma frase que eu por um, coincidência, o um segundo podcast que a gente gravou, eu gravei sozinho falando assim, não existe dom, existe treino.
1: Exatamente, nós somos treináveis.
0: Um podcast sobre isso, você falou exatamente essa palavra. Somos treináveis, eu é pergunto você. Ver isso.
1: É, porque o ser humano, ele nasce cru. O meio é que transforma, né? O meio vai mostrando para você que você consegue fazer aquilo e daquilo você cria uma habilidade. Mas é importante que você tenha alguém como referência, que você veja pessoas, que você olhe para aquela referência e você diga assim, tá, mas nem é isso que eu quero. E a partir disso você começa a desenvolver, porque nós somos seres criativos. E aí você transforma, nós criamos, nós aprendemos, desenvolvemos, né? então nós somos um ser extraordinário.
0: Agora eu quero uma pergunta de quanto tempo você levou para aumentar o seu público para o tamanho atual que é hoje? Ou da primeira
1: vez, já deu aí duas mil pessoas? Você não, é que nada. Até porque, vamos lá, hoje eu consegui um número de 70 mil alunos. Já ultrapassamos isso. Mas os meus treinamentos, eles não podem ser com grandes palestras. Então, eu vou dar uma palestra no estádio com 50 mil pessoas. Não posso fazer isso e ter esse número como relato das minhas conquistas, não. As minhas turmas, elas acontecem de 20, entre 20 e 30 pessoas. Foram 18 anos de trajetória. Isso é algo que realmente é muito intenso e foi intenso desde que eu comecei. Então, desde que eu coloquei o pé a primeira vez em sala de aula, isso não parou mais. Então, foi a intensidade do que eu fiz. E como eu só faço oratória, fica fácil chegar a esse número que eu cheguei. Fácil não, porque isso é uma luta constante. Mas eu digo, em relação a eu não ter outras atividades que eu venha a dividir. Ah, eu sou também advogada e faço oratória. Eu sou médica e faço... Eu sou juiz e faço... Não, eu faço sempre oratória. Então, oratória é a minha extensão.
0: Até mesmo tem tem uma coisa que eu tenho na minha mente. Você está aqui num ponto, você vai correndo para chegar no final, para no meio do caminho para descansar. E você corre mais um pouco, para para descansar.
1: Eu acho que eu não tive esse tempo para parar para descansar. E aí
0: tem aquela pessoa que vai andando rápido. E ela chega primeiro. É, eu
1: não tive é isso. E aquele que
0: corre,
1: corre, corre para. para. É. Constância, constância. Isso, e as pessoas dizem assim, mas tudo seu termina em oratória, começa e termina. E muitas vezes, Anderson, eu não canso. Por quê? Porque eu faço o que eu gosto. Veja, eu, eu falei pra você, eu tô com chaqueca, eu tô com dor de cabeça, mas eu tô numa satisfação tão grande aqui que eu nem lembro que ela tá existindo. Sabe qual momento que ela vai... Realmente eu vou perceber que isso tá intenso em mim? Está intenso em mim. Quando terminarmos aqui, eu vou parar, vou em casa. O relaxar já falou assim: agora eu preciso parar um pouco. Mas isso aqui é muita satisfação, sabe? Fazer isso aqui com você, com os meus alunos ou seja, falar sobre oratório.
0: Vou falar uma coisa aqui para vocês, e aí vocês não eram para saber. Ontem a gente ia marcar e a Sheila falou para mim o seguinte: eu tenho um treinamento até 10 horas da noite. Quando eu acabar, 11 horas, depois das de 10 horas, 11 horas, 12, 1 hora da manhã, a gente grava o podcast. Então, isso, isso aí é realmente para pessoas que trabalham por amor. É. Tá? Então, grande exemplo, sempre, deixo até para todo mundo.
1: É, eu não tenho um dia, não tenho uma hora. E o mais importante, porque você fazer algo que você não gosta é árduo. Você fazer algo que você gosta é satisfatório. Então, não tem sono, não tem cansaço, sabe? Eu, às vezes, eu tenho que viajar muito. Às vezes, desce de um voo aqui, pega um ônibus ali, aí pega um, um, um carro, um transporte, e vai para outro lugar, chega, não dá tempo de você tomar um banho. E ali, quando eu começo a me dar um gás, Anderson, você não tem noção disso. É melhor que uma festa, é melhor que uma balada, sabe? Então, eu entro com aquele gás, e o cansaço, ele só aparece quando eu termino. E eu vejo a satisfação das pessoas.
0: Bem pensado, bem falado. Parabéns para sua sua Eu queria saber... Qual a sua melhor dica para a criação de um conteúdo consistente, consistente, tendo em vista de uma boa oratória?
1: É você entender as técnicas e começar a aplicar. Porque oratória é algo que não é de imediato. Mas você diz assim, mas a gente participa do seu curso. Tá, tudo bem, participa, aprende, mas você precisa desenvolver. E os meus alunos, eles saem prontos. Mas oratória é algo que você precisa treinar sempre. Então é algo que você precisa entender, que não adianta dizer assim, Olha, o professor na sala de aula mandou eu treinar na frente do espelho. Não adianta que você vai treinar o quê? Você não sabe. Então, não tem essa questão de vai, vai comer medo mesmo. Vai pra onde com medo mesmo? Não vai. Então, fazer errado, isso né? vai dar errado. Fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Como eu vou fazer se eu não sei? Aprender oratória é como aprender qualquer coisa na nossa vida. Só que o que as pessoas precisam entender é o ponto mais importante para a nossa vida profissional. Como reflexo. Por quê? Não adianta você entender, você enquanto empresário, sobre atendimento, sobre vendas, sobre liderança, sobre marketing. Qualquer área, ela vai depender da oratória, ela vai depender da comunicação.
0: Perfeito. Qual é o episódio de maior sucesso e por que você acha que você fez bem?
1: Não teve um, foram todos. Todos tiveram sucesso? Todos. Eu, eu adorei essa pergunta. Porque aquilo ali, entrar na sala de aula... É, é o meu palco, é o momento que eu vejo abrindo todas as cortinas, sabe? É o momento que eu digo que eu vou dar o meu show. E é o momento mais importante, que eu vou transformar as vidas, a vida das pessoas. Então, qual episódio? Não, não teve. Desde o momento que eu comecei, a primeira vez na minha vida morrendo de medo, sentindo aquele frio, sabe, na espinha, que eu digo sempre. Eu senti um frio na espinha quando eu começava. E engraçado que as pessoas dizem assim, a Fernanda Montenegro diz que você tem que ter esse friozinho na barriga. Não é porque a Fernanda Montenegro está dizendo que eu tenho que apoiar, não. Ela tem o o, o conceito dela, eu tenho o meu. Você não tem que entrar com friozinho na barriga. Você tem que treinar. A partir do momento que você treina, 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 a a adrenalina de você começar algo é diferente de você ter a sensação do medo. O medo é ruim. O medo faz você bloquear. O medo não manda oxigenação pro cérebro. O medo muda a estrutura do teu organismo. Então, você não tem que ter esse medo. Eu digo e Toda vez que eu falo, eu digo assim, mas você está baseada em quê? Em mim. Eu sou a prova viva disso. Eu não entro com a barriga tremendo quando vou para uma palestra, independente do número de pessoas. Porque eu penso que quanto mais pessoas eu tenho ali, mais pessoas eu vou ajudar. Então, se eu ficar nervosa, eu já tenho consciência que eu não vou respirar adequadamente, o cérebro não vai mandar informação para mim. Então, eu entro com muita tranquilidade, eu entro com segurança, eu entro com confiança, com autoestima altamente elevada, sabe? E dizendo assim, eu vou mudar a vida das pessoas. Então não tem necessidade de sentir o frio na barriga. E você só vai sentir se você não tiver segurança. Mas tira esse desenho que a Fernanda Montenegro não teve segurança. Olha, eu já recebi atrizes, inúmeras atrizes e atores. Pessoas tão experientes quanto a Fernanda Montenegro. E aí elas disseram o okay, quê? Olha, a vida inteira eu trabalhei e estive nos palcos. Mas essas técnicas eu nunca recebi de ninguém. Eu nunca vi isso na proporção que eu estou vendo agora. E isso é o que pode mudar a vida da Fernanda Montenegro. Não é porque ela é a, o exemplo, né, a pessoa mais renomada, digamos assim, entre as atrizes de forma nacional, eu digo, que eu esteja errada no que eu estou dizendo. E
0: que todos os pensamentos dela é corretos. Então,
1: Exato. Então, talvez, porque ela é um ser humano como outro qualquer. E falta conhecimento nela também. Nós nunca vamos estar cheios... Não vai ter um momento que você faz isso, pronto, eu já cheguei no limite, eu não, não tenho como mais adquirir conhecimentos. não existe. Nós somos um novo ser a cada instante da nossa vida. Então, quem sabe, se ela também aprendesse as técnicas que eu ensino, ela chegasse a dizer isso, realmente. Hoje não precisa mais sentir esse frio na barriga. Então, eu digo isso com muita convicção, mas também respeito o posicionamento, porque ela é uma pessoa que eu sou fã. Nós temos que ser, ela foi uma referência... E principalmente pelo empreendedorismo. Ela cresceu, não é to- todo mundo quer chegar ao ponto que ela chegou. Nem todo mundo chega. Então, eu admiro muito as pessoas que são empreendedoras, e mais ainda por ela ser uma mulher, que é o que eu defendo muito, é uma mulher que se destacou no meio nacional e até internacional.
0: Você me trouxe uma lembrança? Eu 16 anos na época, eu comecei o meu primeiro estágio, na e aí o professor meu me treinou, me treinou. A parte oratória, para poder dar aula, para substituir o queria se aposentar. E aí eu comecei a aprender, a pesquisar a fazer uma um faculdade sobre o tema. E de repente ele chegou para mim, quando eu estava preparado, e falou assim Todas as 200 pessoas que estão aqui agora sabem menos do que você. Então você sabe mais de todas elas. Então vai lá e grita.
1: Talvez não mais, mas de forma diferente. E, talvez, e o que uma pessoa sabe não é por obrigação a outra saber. Então são saberes diferentes. Quando eu entro, eu entro com esse pensamento seu. Eu sei muito sobre isso.
0: Conhece sobre o tema, a gente precisou estudar sobre sobreviver, passou noites vários claro, anos. Então, obviamente, nada mais justo do que a gente conhecer um pouco mais do que os outros. Né? Não é. conhecer tudo, conhecer um pouco mais.
1: Sabe que por muitos anos eu tive medo? Eu tinha medo de falar assim, se chegar alguém na minha sala e falar assim, você não pode fazer isso assim. E isso, Anderson, chama-se maturidade. Nós temos a maturidade pessoal e profissional. Ao ponto de você chegar e dizer assim, agora eu sou foda no que eu faço. Agora eu estudei muito para fazer isso e não tem problema. Claro, para 99,9% das pessoas, eu vou estar no topo. Eu vou saber mais porque eu estudo mais sobre isso. Agora, possa ser que tenha alguém que saiba mais, menos, ou igual, né, talvez, não igual, porque os os saberes não são iguais, mas que saiba também e venha discutir comigo sobre isso. Então, a gente não pode medir isso, mas isso te encoraja a você dizer assim, eu sei, eu vou ensinar e as pessoas que estão aqui sabem menos do que eu. Pronto. Até porque quem sabe muito também não vai saber determinadas coisas que eu sei.
0: E quem está ali para buscar é porque precisa de conhecimento naquela área e a gente se especializou para
1: ela. Exato. Esses dias eu inclusive gravei dizendo assim, que as pessoas têm muita dificuldade de gravar vídeos. Eu digo, não seja tão perfeccionista. Por quê? Porque o perfeccionismo é ruim. Então se você as pessoas querem o quê? As pessoas não vão estar olhando o seu cabelo, a sua unha, o seu anel. Elas querem o conhecimento. Claro que o conjunto agrega, você está bonita, você está... Elegante, você usar uma roupa interessante para você gravar naquele momento. Enfim, tem várias outras questões. Faz um conjunto. Mas aí você não precisa ter tanto perfeccionismo no conteúdo, porque as pessoas querem no todo, desculpa, no todo que as pessoas querem o seu conteúdo.
0: Como você falando em conteúdo, como você fez o seu conteúdo se destacar? Todos os outros da sua categoria.
1: Fazendo sempre diferente. Quando você começa, você faz sempre uma cópia. Quem são, as suas referências? Olha, eu fui em busca. Eu queria muito ter uma referência na área pessoa que eu dissesse assim, olha, eu me espelho nela. Mas tudo o que eu peguei até hoje, eu, cada técnica, eu fui estudar em mim mesma. Se aquilo era possível para que as pessoas fizessem. Inclusive, esses dias eu estava conversando com um colega, palestrante também, e ele disse assim, olha, eu tenho um, um colega que ele é, ele é professor de oratória. Ele me ensinou algumas técnicas. Ele falava a técnica que falava, tá errado. Ele falava, falava não é assim. Ele falava, falava, mas isso aí vai complicar a tua vida. E ele falou assim, caramba, será que esse meu amigo não sabe de nada? Eu falei, não sei. Eu vou assistir um curso com ele para poder entender. Mas é algo que muitas vezes eu percebo que é a cópia. Uma Certa vez, alguém criou, alguém falou e as pessoas copiaram. Você pode copiar? Pode. Mas você, você tem que entender também, Anderson, se aquela, aquilo que você está vendo, aquela técnica, ela é eficiente. Entende? Não é copiar simplesmente por copiar. Você pega, copia, mas vá estudar para ver se realmente é aquilo que tem que ser feito. Então, a minha metodologia, eu que ela hoje seja bastante diferenciada porque eu sempre tive esse cuidado. Então, o que muitas pessoas falam, eu rebato. É como essa questão do frisinho na barriga. Você tem que ter, porque a Fernanda está dizendo que você tem que ter. Não, você não tem que ter. Porque quando você tem, traz sérios prejuízos aí que errada, vai... Né? Exatamente.
0: Possível. Eu entendo também essa parte. Apoio esse seu pensamento. você está obviamente preparado, para dizer que o frisinho vai
1: ser bem bem. Certeza. Normal. Que pode ter. E você só tem que ter consciência. Mas você vai lutar para não ter. Somente isso. Qual
0: o conselho que você dá para poder compartilhar com nossos ouvintes, para quem quer ir ser o fórum em oratório?
1: Antes de fazer qualquer coisa, qualquer curso, mesmo um curso superior ou pós-graduação, mestrado, seja lá o que for, o técnico, faça um curso de oratória, porque isso facilita muito. Eu digo sempre que a faculdade é um período de treinamento para nossa vida profissional e se você pega a oratória e já começa a trabalhar com ela dentro da universidade conversando com pessoas criando mais confiança nisso apresentando seus trabalhos seus seminários é algo que já vai te impulsionar e qual o maior problema das pessoas não, quando eu terminar a faculdade eu faço um curso de oratória e aí quando entra na vida profissional observa que sabe muito a respeito do conteúdo mas não tem coragem de falar não tem coragem de se expor o que é que acontece hoje? hoje eu atendo Pessoas do Brasil inteiro, a internet favoreceu a isso. E do Brasil inteiro e do exterior, grandes empresários, empresários fortes financeiramente e com grandes filiais, com grandes empresas e filiais e com muitos funcionários, desde funcionários de empresas com 5, 6, 10, 20 a 500, 800, 2 mil funcionários. E eles dizem assim, eu não consigo fazer uma reunião. Isso é uma situação crítica. Eu não consigo ir para as redes sociais e falar, engraçado, Shirley, quando eu vou, por, o menor que seja a minha exposição, tem uma repercussão gigante. E aí eu falo sempre para as pessoas assim, é porque a empresa é sua. Se a empresa é minha, as pessoas não querem ver a Shirley Almeida, não querem ver o Anderson. E aí foi você quem sonhou, que idealizou, que, que pensou na dor daquele cliente. Você concretizou a sua empresa, você está ali dentro dela todos os dias. As pessoas têm a confiança em você. Por isso que é você que precisa falar. Muito bom.
0: E agora aqui no finalzinho do nosso podcast, você falasse um pouco aí, passar uma escolha sobre treinamento, é, onde o pessoal encontra você nas redes sociais, para poder fazer inscrição, ou querer alguma dica. Como é que o pessoal consegue isso?
1: Vamos lá. Primeiro, o curso é simples e prático, não tem nada monstruoso que as pessoas não consigam vir. O exemplo eu já dei, eu já... Tive medo de falar em público, então se eu conseguir, vocês vão conseguir. Minha metodologia, ela acontece em 9 horas. É um treinamento com... Eu vou treinar você de forma individual e personalizada. 100% prático. Fazendo vídeos para que você possa ver, avaliar, olhar sua postura, sabe? E aí, já foram treinados mais de 70 mil pessoas. É a oportunidade que você tem agora, vendo isso aqui, de vir. Já foram mais de duas mil turmas. Eu hoje bato no peito, ando, e eu digo que eu sou foda mesmo no que eu faço e que eu mudo a vida das pessoas. Nós temos dois tipos de depoimento. O depoimento de você que termina o curso agora diz assim, realmente ela entrega o que ela falou, realmente ela é foda, ela tem autoestima elevada, isso me ajudou bastante. Beleza. Mas o mais importante é ouvir aquelas pessoas que me acompanham de 18 anos para cá. E quando eu encontro eles dizem assim, você mudou a minha vida, pronto. Eu sou a mulher mais feliz do mundo a cada momento que eu escuto isso. Então, eu espero que vocês, vocês aí possam acompanhar. Meu Instagram é o ShirleyAlmeida.oratória. Facinho, ShirleyAlmeida.oratória. Shirley com Y? Com Y no final. ShirleyAlmeida.oratória. Sigam, tirem as dúvidas, podem ir pro direct. Claro que nem todas as vezes eu vou conseguir responder eu mesma, mas se for algo que você tem uma dúvida eu queria que a Shirley Almeida respondesse eu vou lá e respondo, eu tenho o maior carinho pelos alunos se vocês quiserem, jogamos isso aí lá nas caixinhas de pergunta para poder responder a vocês e a todos que precisam das dúvidas Que essas dúvidas de vocês são maravilhosas e eu estou aqui feliz, satisfeita de receber cada um de vocês e por tudo que eu conquistei então se eu mudei a vida dessa quantidade de pessoas, eu quero mudar a vida de vocês também
0: então, por incrível que pareça, os dois próximos treinamentos, Recife e João Pessoa, que é o meu maior público aí, né? O pessoal tanto que ouve quanto que tá lá no Instagram, o maior público é Recife e João Pessoa. Então vai ter treinamento tanto em Recife quanto de João Pessoa. Então, quem tiver interesse, vai lá e já faz a sua inscrição.
1: E isso, tá lá no Instagram, a programação, tem cursos no Brasil inteiro. Você que não é de João Pessoa e de Recife tem curso também, né? Vocês que acompanham aqui o Anderson e é só conferir qualquer dúvida, vai lá no direct que nós vamos responder é, eu vi um agente
0: essa semana, todo o Brasil Exatamente. Lá, todo o Brasil, vários estados lá que você passou é, então cada vez você está ganhando mais conhecimento, mais bagagem aí para passar o conteúdo que você tem para o pessoal, cada vez que a gente aplica um treinamento, que eu aplica um treinamento, a gente ganha conhecimento de alguma coisa, para poder levar e somar todo o treinamento que a gente vai passar para frente
1: Exatamente.
0: então uma frase que a gente sempre finaliza se você não acha oratória interessante ou se você não tem nenhum curso de oratória, você está me matando de vergonha.
1: Tá <risos> obrigada Anderson, muito obrigada pela pelo por todo o esforço de ter vindo aqui para fazermos esse podcast. Maravilha, parabéns, muito obrigada e conta comigo sempre que precisar.
0: É, atravessamos algumas cidades aí, uns cinco, seis cidades aí para fazer fazermos isso
1: aí, é. Mais, valeu a
0: pena. Tá, parabéns por você, parabéns pela postura que você tem. Sucesso daí para frente. E que alguns ouvintes meus venham lá no meu direct. Fale para mim que participou do seu curso. Que foi bom para ele. Isso aí para mim também é uma Vamos fazer
1: falar. o seguinte: falou no Anderson, falou no, eu Ovo, no eu Ovo Cast Vai ter um desconto especial.
0: Então aproveitem <risos> aí o um super desconto especial apenas para os ouvintes do Euvo Ovocast.
1: Ah, Eu Ovocast. Ovo eu errei, né?
0: Não, eu ouvo o cast. Eu falei, isso, eu falei certo, eu ouvo cast. Falei certo. Eu estou me perguntando por eu ouvo o cast. Porque tem uma pessoa que ouvia o podcast, uma pessoa que não tinha tal conhecimento elevado, e aí ela falava um pouco errado. Eu ouvo. Então ela não falava, ah, eu ouço o teu podcast. Ela falava, eu ouvo o teu podcast. Então ficou em homenagem a essa pessoa, eu ouvo o cast. Eu ouvo o podcast. Bacana, muito
1: bom. Eu, ah. Se comunicou e deu certo.
0: Vai melhorar o curso de treinamento de oratório da Chile. Exato. Abraço.